0: Dadurch, dass ich wirklich sechs Monate an einem Ort war, konnte ich halt auch diesen Ort noch viel besser kennenlernen, als wenn man da mal durchgereist wäre. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und den Menschen, der diesen ausübt. In der 30. Folge geht es wie in jeder 10 folge um meine eigenen Erfahrungen. Heute interviewt mich meine Mitarbeiterin Laura, zu meinem Freiwilligendienst in Peru, den ich dort 2015 gemacht habe. Was hat zu der Entscheidung geführt, einen Freiwilligendienst zu machen? Was habe ich dort vor Ort gemacht? Was habe ich persönlich von dieser Erfahrung mitgenommen? Das und mehr erfährst du gleich in dieser Folge.
1: Ja, Anni, jetzt sehen wir uns zum dritten Mal zu einer Interviewfolge. Du hast uns ja die letzten zwei Male so ein bisschen mit auf deine persönliche Reise genommen, wie du vom Physikstudium auf deinen jetzigen Beruf gekommen bist. Hast uns schon so ein paar kleine Eindrücke gegeben. Heute ist ja das Thema so ein bisschen, ja, deinen Freiwilligendienst näher kennenzulernen. Und was genau ist eigentlich ein Freiwilligendienst?
0: Ja, ein Freiwilligendienst ist im Prinzip freiwillige Arbeit, die man irgendwo leistet, ohne Entgelt dafür zu bekommen. Also viele machen das im Ausland, aber man kann es auch in Deutschland machen. Das, das FSJ oder Freiwilliges Soziales Jahr, das ist ja auch in Deutschland relativ bekannt. Ich habe es in meinem Fall halt im Ausland gemacht.
1: okay Und wo genau hast du das im Ausland gemacht?
0: Ich war in Peru.
1: Ah, das ist aber, da bist du ja richtig auf Reise gegangen.
0: Ja, das war auch. Ich hätte es aber auch nicht irgendwie in Deutschland oder so machen wollen. Also es war auch eine Motivation für mich, ins Ausland zu gehen und da einerseits natürlich zu helfen, aber andererseits auch selber was Neues zu erleben. Und
1: wie bist du da vorgegangen? Du hast ja gesagt, für dich war klar, dass du es nicht in Deutschland machen möchtest, sondern in Peru. Und Peru ist ja schon ein anderes Land, Bist du irgendwie selbst dann auf die Suche gegangen oder hat dich irgendwie auf deiner Reise eine Organisation angesprochen, wo du gesagt hast, ja, darüber möchte ich das gerne machen. Wie bist du da vorgegangen?
0: Also die Idee kam erstmal, weil meine Schwester sowas auch gemacht hat. Meine Schwester ist vier Jahre jünger als ich und die hat das nach dem ABI gemacht. Und dadurch bin ich halt auf die Idee gekommen, auch einen Freiwilligendienst im Ausland zu machen, aber halt nach dem Studium. Also ich habe es dann nach dem Masterstudium gemacht, was auch eher ungewöhnlich ist. Also die meisten anderen, die da waren, das waren wirklich 18-, 19-Jährige, die das nach dem Abi gemacht haben. Und über meine Schwester wusste ich halt auch so ein bisschen, was es da so für Möglichkeiten gibt und was für Organisationen sowas begleiten und sowas. Also gerade im Ausland oder gerade im nicht-europäischen Ausland würde ich schon dazu raten, sowas mit einer Organisation zu machen, weil die das dann einfach organisieren, dass rechtlich alles okay ist und Versicherung und sowas und einem da Tipps geben können und halt auch jemand vor Ort da ist, der da ist, wenn man mal irgendwas braucht oder irgendwie Probleme hat.
1: Mhm.
0: Und da habe ich mir halt eine Organisation gesucht, die zu mir passte, die zu dem passte, was ich gerne machen wollte und bin mit denen dann unterwegs gegangen quasi. Man muss halt unterscheiden, es gibt einerseits die geförderten Freiwilligendienste, also wo dann irgendeine Förderungsinstitution oder der Bund zum Beispiel dann halt sowas wie Unterkunft, Verpflegung, Taschengeld und sowas übernimmt und dass man da nichts für zahlen muss. Und dann gibt es auf der anderen Seite so flexible Freiwilligendienste, wo man dann was für zahlt, aber halt auch, wie der Name schon sagt, etwas flexibler ist, was den Zeitpunkt angeht, was die Dauer angeht, was den Einsatzort angeht, was das Projekt angeht. Und ich habe mich für eine dieser flexiblen Organisationen entschieden, weil ich halt eigentlich direkt nach dem Masterstudium, was halt im Februar war und nicht im August, wie die meisten normalen Freiwilligendienste losgehen, war. Und weil ich da mehr Möglichkeiten hatte, auch verschiedene Projekte vor Ort zu machen. Also was, was viel bei den geförderten Freiwilligendiensten ist, dass man quasi für ein Jahr irgendwo hingeht und Mhm. da zum Beispiel dann Englisch unterrichtet. Man kann das auch so ein bisschen steuern, dass man da Präferenzen angehen kann, was man gerne machen möchte. Manchmal sind auch wirklich Stellen ausgeschrieben, wo man sich dann darauf bewerben kann. Das war halt bei mir dann alles nicht mehr möglich. Einerseits wegen des Einstiegszeitpunkts und andererseits, weil ich ein bisschen kurzfristiger dran war als viele andere. Und deshalb bin ich mit so einer flexiblen Organisation gegangen, wo ich auch Geld für bezahlt habe. Es waren jetzt keine 10.000 Euro oder sowas. Aber es war schon Geld, dass ich quasi meine Unterkunft und sowas selbst finanziert habe. Für mich war das aber gut so, weil ich dadurch halt drei verschiedene Projekte vor Ort machen konnte.
1: Und welche Präferenzen hast du gewählt?
0: Ja, man kann natürlich Präferenzen wählen, was das Land angeht oder den Einsatzort. Da habe ich mich dann halt für Peru entschieden. Das war auch keine wirkliche Kopfentscheidung, sondern eher eine Bauchentscheidung. Also irgendwie ein nicht zu großes Land wollte ich gerne. Und ich wollte auch eins, was nicht zu warm und nicht zu kalt ist. Deshalb habe ich so eins aus der Mitte von Südamerika genommen. Ja, Südamerika war mir halt wichtig. Also das war schon länger ein Traum gewesen, mal nach Südamerika zu kommen. Und das das war für mich klar, dass es Südamerika sein sollte, weil ich halt auch schon ein bisschen Spanisch konnte.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich halt irgendwie auf Peru gekommen. Und das andere, was man halt noch dann mit beeinflussen kann, ist halt, was man da vor Ort macht. Also man kann mit alten Menschen arbeiten, mit Kindern, mit ganz kleinen Kindern. Man kann in Umweltprojekten arbeiten. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, da eingesetzt zu werden.
1: Und für für welchen Bereich hast du dich
0: entschieden während deines
1: Freiwilligendienstes? In welchen Bereichen hast du... Ja, ich will nicht sagen reingeschnuppert, aber warst du
0: aktiv tätig? Ich war insgesamt sechs Monate im Freiwilligendienst dort und ich habe fünf Monate mit Kindern gearbeitet und einen Monat in einem Umweltprojekt. Diese fünf Monate, das war auch in zwei unterschiedlichen Projekten. Da habe ich vormittags in dem einen und nachmittags in dem anderen gearbeitet. Das eine Vormittagsprojekt, da habe ich in einem Heim für junge Mütter aus schwierigen Verhältnissen gearbeitet. Also die Mütter waren selbst zwischen 12 und 16 Jahre alt und hatten schon kleine Kinder. Und die waren halt in diesem Heim in der Stadt, ich war da in Cusco in Peru, Mhm. damit sie dort zur Schule gehen konnten, irgendeinen Beruf lernen konnten, damit sie dann danach, wenn sie aus dem Heim rauskamen, sich und ihr Kind versorgen konnten, selbstständig. Und ich habe da teilweise zum Beispiel den Müttern dann bei den Hausaufgaben geholfen. Teilweise habe ich aber auch die die ganz kleinen Kinder betreut und mit denen was gemacht. Also wie so eine eine Kindergartenbetreuung im Prinzip. Teilweise haben wir dann auch so Ausflüge gemacht mit mit Müttern und Kindern und sowas. Also das war war eine ganz schöne Mischung aus verschiedenen Dingen. Und das Nachmittagsprojekt, das war ein Mädchenheim, aber von Mädchen, die jetzt noch nicht Mütter waren, die waren auch noch ein bisschen jünger, also 10 bis 14 ungefähr. Mhm. Die kamen halt auch aus eher schwierigen Familien aus dem Land, auf dem Land in die Stadt, dann halt, um da zur Schule zu gehen. Und ich habe da hauptsächlich Englisch und Mathe-Nachhilfe gegeben. Und das war echt nicht einfach, weil, wenn da so ein 14-jähriges Mädchen kaum bis 10 zählen kann, das ist schon, also da wusste ich dann teilweise nicht, wie bringe ich dem Kind das bei.
1: Hattest du denn das Gefühl, überfordert zwischendurch zu sein oder irgendwie gefrustet, dass es nicht klappt?
0: Ja, schon. Leider. Also ich hatte schon das Gefühl, dass das vieles, was ich da versucht habe, nicht funktioniert hat. Oder dann am nächsten Tag waren die Sachen wieder weg, die ich denen beigebracht habe und so. Also ich habe da auch dann viel Kreatives mit versucht und Lieder mit denen gebaut, gebastelt und gemalt und sowas, aber das ist das, also zumindest am, am Thema Englisch war auch nicht so viel Interesse bei den Mädchen da. Also sie die haben als halt Spanisch und ihre Muttersprache Quechua gesprochen. Das ist so die, diese Inka-Sprache in Peru. Das heißt, die sind schon da zweisprachig aufgewachsen und die haben nicht so wirklich den Sinn gesehen, dann auch Englisch zu lernen. Ja. Und das einem zehnjährigen Kind beizubringen, dass, man, dass es sinnvoll sein könnte, Englisch zu lernen, das fand ich echt schwer.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich kann mir das sehr schwer vorstellen so die Zeit, die du in Peru warst und die Erfahrungen, die du da sammeln konntest, wie jetzt zum Beispiel, dass es halt zum Teil auch nicht so gut geklappt hast und du verschiedene Wege irgendwie an den Tag bringen musstest, dass du ja eigentlich in der Position bist, dass du den Menschen dort helfen möchtest, haben diese ähm, Erfahrungen dich auch geprägt für deinen heutigen Beruf? Also, dass du da vieles von mitnehmen konntest, was du heute
0: zum Beispiel mit einbaust? Direkt würde ich sagen, nicht. Nee. Also, das, was ich direkt da gemacht habe, das war halt halt wirklich... Dieses Nachhilfe geben, das das tue ich ja heute, heute im Beruf nicht. Also wenn, dann vielleicht irgendwie Geduld, was ich da mitgebracht hätte. Aber auch das ist nicht unbedingt so erforderlich in meinem heutigen Beruf, wie es damals erforderlich war. Also indirekt habe ich sehr, sehr viel daraus mitgenommen. Allein schon mit diesen Mädchen in Kontakt zu sein und teilweise über ihre Lebensgeschichten zu erfahren und wie die da aufgewachsen sind in wirklich winzigen, Blechhütten mit der kompletten Familie und dann gab es nicht genug zu essen. Und in in den Anden kann es ja auch unglaublich kalt werden im Winter und da halt ohne Heizung da zu leben. Und man, also das hat mich schon sehr demütig gemacht, allein mit diesen Menschen in Kontakt zu sein und da einfach zu sehen, wie die leben und wie gut wir es in Deutschland eigentlich haben.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass man auch, wenn man nach Peru reist, man sieht natürlich, Auf Social Media auch immer super Fotos und alle tollen Ecken von Peru. Aber ich glaube, wenn man dorthin geht, wo vieles real ist, dass es auch sein kann, dass man einen Kulturschock bekommt. Hattest du sowas? Also würdest du sagen, ich hatte die erste Zeit einen Kulturschock, als ich in Peru war?
0: Ich finde das Wort immer so ein bisschen schwierig. Also ja, schon. Also irgendwann habe ich dann halt auch starkes Heimweh gekriegt und hatte so das Gefühl, ich komme hier nicht so wirklich an. Und ich meine, man hat mir halt auch auf zwei Kilometer Entfernung gefühlt angesehen, dass ich keine Peruanerin bin. Das war damals in Australien, wo ich ja mit 16 war, anders. Und Also in Peru, allein durch meine Körpergröße und blonde Haare, hat man halt total gesehen, ich bin fremd. Und deshalb sind diese Menschen halt auch so mit mir umgegangen. Und allein das immer wieder zu merken und dass man eigentlich gar nicht die Chance hat, da heimisch zu werden und da wirklich ein Teil von dieser Gesellschaft zu werden, das war dann schon hart teilweise für mich. Irgendwann habe ich es dann auch akzeptiert. Irgendwann habe ich dann auch damit gespielt, so die Touristin raushängen lassen und dann hinterher doch gezeigt, dass ich eigentlich mehr Ahnung habe, als man von mir denkt. Aber teilweise war das schon hart, ja.
1: Du hattest ja jetzt eher so was Soziales, in dem du ja unterrichtet hast und auch die Kinder aufgepasst hast. Aber du hast uns ja gerade eben erzählt, dass du auch etwas hattest, was in den Bereich Umwelt gegangen ist. Magst du uns vielleicht ein bisschen mehr darüber etwas
0: erzählen, was genau das war, was du dort gemacht hast? Ich bin für den letzten Monat meines Freiwilligendienstes, bin ich aus Cusco, der Stadt, wo ich da vorher gewohnt hatte, weg Richtung Regenwald im Prinzip. Also das war noch nicht so richtig Regenwald, eher so beginnender Regenwald. Und da habe ich in einem Aufforstungsprojekt gearbeitet. Das war ziemlich spannend, allein dadurch, dass wir da alle Freiwilligen da quasi in einer einer großen Wohnanlage zusammen gewohnt haben, mit so kleinen Bungalows, die, die da im Regenwald aufgestellt waren. Also ich war vorher in Cusco, hatte ich zunächst in einer Gastfamilie gewohnt und dann in meinem Projekt selbst. Also habe quasi in ganz normalen Häusern gewohnt, also zumindest so normal, wie es in Peru geht. Und dann haben wir da halt in so einer kleinen Art Bungalow-Anlage gelebt und das war schon ziemlich cool mit den anderen Freiwilligen da. Wie viele Freiwillige wart ihr? Puh, bestimmt 10, 12 oder sowas. Das hat auch immer mal wieder gewechselt. Also das war ein sehr, sehr beliebtes Projekt und teilweise waren die Leute da auch dann nur für zwei Wochen oder sowas. Also ich mit meinen vier Wochen war da schon eine von denen, die länger geblieben ist. Und Nachteil war so ein bisschen, dass eigentlich die die Sprache dort Englisch war, weil die meisten, also viele kamen dann so zum Beispiel aus den USA, sind dann für zwei Wochen dahin, haben da gearbeitet. Die konnten überhaupt kein Spanisch. Und da musste man sich halt auch mit denen auf Englisch unterhalten. Was ich schade fand, weil wenn ich irgendwo in einem anderen Land bin, dann möchte ich auch, wenn möglich, durchgehend die andere Sprache sprechen. Was haben wir da gemacht? Wir haben im Prinzip mitgeholfen, den Regenwald wieder zu renaturieren. Also wir haben da Pflanzen gepflanzt und wir haben ja teilweise dann auch durch den, durch den Regenwald gelaufen und haben bestimmte Samen gesucht oder bestimmte Pflanzen gesucht, wo man Teile von abnehmen konnte, um sie dann anderswo wieder einzupflanzen. Also da hat man schon an einigen Stellen gemerkt, dass da auch da Rodung und Brandrodung halt gewesen war und da war halt der Versuch von diesem Projekt, das wieder aufzuforsten und da einen möglichst natürlichen Regenwald wiederherzustellen.
1: Hört sich spannend und interessant an. Aber ja. wenn man so im Dschungel unterwegs ist, trifft man da nicht auch auf das ein oder andere Tier?
0: Ist mir nicht passiert. Ich überlege gerade, ob es andere gab. Also höchstens Affen halt, die es da in den Bäumen gibt. also auch eigentlich ganz cool, wenn man da dann irgendwo rumläuft und dann irgendwelche Affen da rumspringen.
1: Da hätte ja sein können, dass irgendwie, weil im Regenwald sind natürlich auch giftige Tiere, dass man halt auch sowas stößt. Und wenn gerade ihr, wie du gesagt hast, da auch am Boden arbeitet oder nach irgendwelchen Samen sucht, ich finde es immer ganz interessant, so eine andere Tierwelt darüber zu sprechen. Und ja, manche haben das, dass sie auf andere Tiere stoßen und manche, so wie du, mhm hat es zum Beispiel Glück, dass es nur Affen waren. Aber Affen sind ja auch tolle Tiere, wenn man die so in der Natur sieht.
0: Auf jeden Fall. Also es war halt auch noch nicht wirklich tiefer Regenwald. Das war halt eher so beginnender Regenwald. Das war noch so auf 1000 Metern Höhe. Also so richtig feucht und warm war es da auch noch nicht. Also Cusco liegt halt auf 3500 Metern Höhe. Das ist schon nochmal was anderes. Ja.
1: Und wie kam es dazu, dass du dich für diese zwei doch unterschiedlichen, also gegensätzlichen Bereiche entschieden
0: hast? Eben, weil es unterschiedliche Bereiche waren. Also ich wollte, also da ich mich eh entschieden hatte, mit so einer flexiblen, freiwilligen Organisation zu gehen, habe ich das halt auch genutzt, dass ich verschiedene Sachen ausprobieren konnte und verschiedene Projekte auch kennenlernen konnte und Ich fand das eigentlich ganz gut so, dass ich da fünf Monate halt auch in der Stadt gelebt habe und da halt auch mein mein Privatleben leben konnte, Freunde finden und tanzen gehen und sowas. Und dann halt einen Monat, also es war ja schon so eine Art Enklave, man konnte da nicht irgendwie abends Party machen gehen, da gab es nicht viel. (lacht) Da, Da hat man halt dann mit den Freiwilligen da irgendwie was gemacht und hat Lagerfeuer am Fluss gemacht und solche Dinge. Aber für drei Monate oder sowas hätte ich mir das nicht vorstellen können.
1: Ja, gut, für drei Monate. Die Reise bis nach Peru ist ja schon sehr, man muss sich am Anfang einleben und so schnell sind die drei Monate um. Ich denke, da sind, ja, ist die Zeit, die du da, doch da warst, schon eher, denke ich mal, besser. Oder würdest du sagen, man könnte sogar noch länger eigentlich machen, dass man noch mehr
0: kennenlernt? Also ich war ja insgesamt sechs Monate da und klar hätte man noch mehr kennenlernen können und ähm, noch mehr, also allein reisen kann man ja da noch unglaublich viel mehr. Also ich war insgesamt acht Monate in Peru und bin halt zwei Monate am Ende noch gereist und ich habe nicht alles von Peru gesehen, garantiert nicht. Also das Land ist größer, als man es denkt und wahrscheinlich hätte es auch noch andere spannende Projekte gegeben, wo man sich hätte einbringen können. Also acht Monate reichen schon, um so einen Einblick zu bekommen, um die Kultur kennenzulernen, um auch vielleicht mitzukriegen, was man eigentlich nicht so gern hat und was man von Deutschland vermisst und solche Dinge. Also allein sowas wie Heizung ist wunderbar. Das
1: kann ich mir schon vorstellen. Mein Opa war, glaube ich, auch mal drei Wochen in Peru und der ist auch total fasziniert von dem Land. Ihm gefällt das sehr gut ich glaube, der war sogar zweimal da und er gesagt hat, ja, nee, ich muss nochmal nach da, weil man doch so viel mehr noch sehen kann von dem Land.
0: Es hat halt auch unglaublich viele verschiedene Facetten. Also es gibt diesen Bereich an der Küste, da ist es halt so, wie man Küste kennt und warm und Sonne und Strand und sowas. Und da gibt es halt auch zum Beispiel die, die Hauptstadt Lima, die auch einiges zu bieten hat. Dann gibt es die Anden, die ja wirklich bis 5000, Meter hochgehen wo dann quasi kaum mal was wächst trotzdem Leute leben. Und wo man dann halt, also wenn man da hinkommt, das das merkt man schon richtig in der Kondition. Allein, dass die Luft da oben so dünn ist, das ist auch spannend zu erleben. Man hat die Kultur mit den Inkas und sowas und den, den spanischen Conquistadores. Und dann hat man halt auf der anderen Seite der Anden halt diesen Regenwald, diesen Beginnenden. Also das ist schon klasse.
1: Das kann ich mir vorstellen. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf deine Tätigkeiten, was hat dir besonders Spaß gemacht? Also sowohl in dem Bereich als auch in dem, ich nenne es mal Umweltbereich.
0: Ich glaube, für mich war das Spannende, die, die Abwechslung, mehrere Dinge das zu erleben. Also es gab von den einzelnen Projekten hätte ich jetzt keine gesagt, wo, wo ich da unbedingt noch länger hätte bleiben müssen oder das länger noch hätte machen müssen. Also es Es war alles lang genug, um da ein Gefühl für zu kriegen, um zu merken, so ist das, solche Arbeit zu tun. Und ich fand das auch auf jeden Fall schön, zum Beispiel auch mit den Kindern. Da hat man auch sehr viel positives Feedback bekommen und sowas. Und Kuscheleinheiten und sowas, was man halt von Kindern so bekommt. Aber es war alles halt nichts, wo ich gesagt hätte, da würde ich mir einen Beruf drauf aufbauen wollen. Also weder Lehrer oder Arbeit mit Kindern oder sowas, noch wirklich 100 in so einem Aufforstungsprojekt oder sowas zu arbeiten. Ja, war auch eine Erkenntnis.
1: Du hast dich ja für deinen Freiwilligen Dienst nach dem Studium entschieden. Und würdest du sagen, das war eine gute Erfahrung, dass du das nach dem Studium gemacht hast?
0: Ja, auf jeden Fall war es eine gute Erfahrung. Ob vor oder nach dem Studium ist eigentlich für mich nicht so wichtig. Ich hätte das auch vorher machen können, aber da war, hatte ich einfach andere Prioritäten. Da wollte ich auch loslegen und studieren. Für mich war es ein guter Zeitpunkt, das danach zu machen, aber ich kann auch sehr gut verstehen, wenn, wenn Leute es vorher machen oder, also die meisten tun es ja nach dem ABI, dass sie da einfach raus und weg oder in die Welt wollen und was erleben wollen kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich glaube, der Zeitpunkt spielt da gar keine so große Rolle. Es ist wichtiger, dass man es das macht, weil man da Lust drauf hat.
1: Würdest du das auch deinen Freunden, Bekannten oder deinen jetzigen Kunden empfehlen, einen freiwilligen Dienst zu machen, wenn man gerade an einem gewissen Punkt im Leben ist, wo man so ein bisschen orientierungslos ist und nicht weiß, in welche Richtung es geht?
0: Es ist immer die Frage, aus welchen Beweggründen man es macht. Also Grundsätzlich finde ich das eine gute Sache, wenn man das aber tut, hauptsächlich darum, um sich eben nicht mit der eigenen Berufsfindung zu beschäftigen und das Thema irgendwie noch ein Jahr aufzuschieben oder sowas, dann ist zumindest was das Thema Berufsfindung angeht, ist einem eher wenig geholfen. Es sei denn, das, was man da tut, ist wirklich das, was man den Rest seines Lebens machen möchte. Das kann natürlich passieren. Es kann auch passieren, dass man da irgendwie in Peru oder sonst wo feststellt, in diesem Land möchte ich leben und möchte ich den Rest meines Lebens verbringen. Das ist auch eine tolle Erkenntnis. Bei den meisten ist es aber eher nicht so. Die meisten kommen ja zurück. Und wenn man dieses Freiwilligendienst oder Freiwilliges Soziales Jahr oder sowas nutzt, um Erfahrungen zu sammeln, um sich selbst auszuprobieren und vielleicht auch verschiedene Dinge auszuprobieren oder zu testen, ob ob man selbst für einen Lehrerberuf oder sowas geeignet ist, dann finde ich das großartig. Und unabhängig davon lernt man ja natürlich allein dadurch, dass man in einem anderen Land lebt, noch so unglaublich viel mehr. Man lernt eine Sprache, man lernt sich an eine Kultur anzupassen. Man lernt, mit sowas wie Kulturschock und Einsamkeit und Heimweg klarzukommen. Das sind alles Dinge, die ich für sehr wichtig halte und für sehr hilfreich für den Rest seines Lebens allein in einem anderen Land zu sein. Das ist eine große Leistung, finde ich.
1: Ja. Kannst du dir auch echt auf die Schulter klopfen. <lacht> in so jungen Jahren, so weit weg von zu Hause, einfach mal zu sagen, ich möchte das andere Land kennenlernen oder beziehungsweise ich möchte ein anderes Land kennenlernen. Und jeder geht ja den Schritt auch alleine. Es gibt ja viele, die sagen, komm, wir tun uns zusammen. Wir sind Freunde, lass uns das zusammen machen, aber nicht jeder sagt, ich mache das jetzt alleine. Mhm. Du hast ja gerade eben erzählt, du hast ja eine Organisation ausgesucht, mit der du das machst. Wie bist du bei deiner Suche vorgegangen? Beziehungsweise wie waren so die ersten Schritte, auch als du in das Land eingereist bist? Man braucht ja bestimmt ein Visum, zum Beispiel für Peru eingreifen zu dürfen? Oder wie stelle ich mir das Ganze vor? Was war so die ersten Schritte in Deutschland?
0: Ja, die ersten Schritte war halt, sich erstmal zu überlegen, was möchte ich? Wo möchte ich hin und wie lange und was möchte ich da machen? Und im Prinzip hat da halt damit zusammengehangen, was für eine Organisation ich mir aussuche. Also das war im Prinzip auch ein Prozess. Ich habe mich erstmal informiert, was ist überhaupt alles möglich? Was interessiert mich? Welche Organisationen bieten was an? Und das war dann halt so, so, so ein Prozess, wo ich mir gleichzeitig überlegt habe, welche Organisation will ich und gleichzeitig, was möchte ich da eigentlich machen so ungefähr? Und dann habe ich irgendwann eine Entscheidung getroffen, mich für eine Organisation entschieden und ja, dann so formale Sachen, klar, Visum beantragen, Brauchte man, glaube ich, zumindest für die Dauer, bin ich mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, das ist ja auch schon sechs Jahre her. Die Organisation hat sich dann um eine Unterkunft, um eine Gastfamilie gekümmert und darum, dass ich rechtzeitig ankomme quasi. Die haben mich dann auch vor Ort am Flughafen abgeholt und zu meiner Gastfamilie gebracht zum Beispiel. Die allerersten zwei Wochen hatte ich auch erstmal noch einen Spanischkurs vor Ort, bevor ich angefangen habe zu arbeiten. Das war auch hilfreich. Das war dann von der Organisation organisiert. Aber jetzt auf deine Frage zurückzukommen, was da konkret in Deutschland alles vorher zu organisieren war, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also ich glaube, das unterscheidet sich auch nicht so riesig von einer normalen Reise, außer dass man halt vielleicht ein bisschen genauer packt, damit man wirklich alles mitnimmt, was man braucht.
1: Du hast ja einen Freiwilligendienst gemacht, aber es gibt ja auch noch das Freiwillige Soziale Jahr. Gibt es da einen konkreten Unterschied? Also weißt du das? Kannst du das den Zuschauern erklären?
0: Ich glaube, das Freiwillige Soziale Jahr meint so etwas in Deutschland. Also dass man es gar nicht im Ausland macht, sondern in Deutschland zum Beispiel in einem Altenheim oder in einem Kindergarten oder sonst wo für ein Jahr arbeitet. Da kriegt man ja dann auch, glaube ich, ein Taschengeld und ein Zertifikat und sowas. Also das ist relativ gut geregelt. Ich glaube, man kann das Gleiche auch im Ausland machen, aber dann heißt es irgendwie anders. Und dieser Freiwilligendienst, den ich gemacht habe, wie ich es so nenne, das ist halt noch ein bisschen allgemeiner. Also ich habe freiwillig gearbeitet, im Prinzip bedeutet das ja.
1: Wir sind ja gerade eben schon so ein bisschen auf das Organisatorische eingegangen. Hattest du einen Ansprechpartner oder einen Betreuer vor Ort? Ja. Also du konntest immer, wenn es Schwierigkeiten gab, hattest du jemanden, den du anrufen konntest oder gab es da eine Stelle, wo du hingehen konntest, die in unmittelbarer Nähe war, dass du auch im direkten Austausch mit deinem Ansprechpartner beziehungsweise Betreuer oder Betreuerin warst?
0: Ja, meine Organisation hatte ein Büro vor Ort in Cusco, da konnte ich hingehen. Und es gab auch eine Notfallnummer, wo ich anrufen konnte, wenn irgendwie was Schlimmes passiert wäre, was aber zum Glück nie passiert ist bei mir.
1: Ich denke überwiegend, dass manche Menschen positive Erfahrungen haben, aber es kann natürlich auch sein, dass einer total überfordert ist, zum Beispiel mit der Kultur oder das sonstige Vorfeld und dass man dann doch ist, dass man so eine Nummer hat, wo man sich melden kann oder einen Ansprechpartner oder einen Buch ja. gehen kann eine Zuflucht sozusagen.
0: Ich habe auch den, den Austausch mit anderen Freiwilligen geschätzt. Also, ich hatte zum Beispiel eine relativ gute Freundin da, die aus Brasilien kam und die auch in Peru war und mit der ich mich einfach sehr gut verstanden habe. Bei den Deutschen fand ich es immer schwierig, weil die gerne Deutsch gesprochen haben dann. Deshalb habe ich mich lieber an die anderen Ausländer quasi gehalten, mit denen ich dann Spanisch sprechen konnte. Weil aus irgendeinem Grund ist mir das einfach mega wichtig. Wenn ich in einem anderen Land bin, dann will ich eigentlich gar kein Deutsch sprechen. Hm. Ich bin ja da, um Spanisch zu lernen.
1: Jeder ist wie du. Manche, die wollen halt einfach dann wahrscheinlich... Oder vielleicht ist es so, dass sie dadurch so ein Stückchen Heimat hatten. Wer weiß. ja Wegegründe wissen, wenn nicht aber ich sehe das genauso wie du, wenn man in ein Land fährt oder reist, wo eine andere Sprache herrscht und und kann die Sprache auch zum Teil schon, das ist ja einfach nur, ja, sozusagen Nachhilfe auf natürliche Art und Weise, weil man selber lernt halt die Sprache, indem man sie halt direkt vor Ort spricht und auch mit den Menschen in Kontakt ist und dadurch halt die Sprachkenntnis anwendet. Man lernt auch viel, viel mehr, wenn man es halt vor Ort in dem Land sozusagen spricht. Wenn du jetzt auf die Zeit zurückblickst, kannst du sagen, dass dir das halbe
0: Jahr geholfen hat? Definitiv. Das war eine großartige Erfahrung mit allem Drum und Dran. Auf jeden Fall. Also die die Arbeit vor Ort, aber auch die fremde Kultur und Ich habe da zum Beispiel angefangen zu tanzen. Das hat mich noch Jahre später begleitet, dass ich regelmäßig tanzen gegangen bin und solche Dinge. Also das war eine großartige Erfahrung.
1: Und wenn du so zurückblickst, welches Ereignis hat dich am meisten geprägt während dieser
0: Zeit? Welches Ereignis hat mich am meisten geprägt? Spannende Frage. Ich kann zwei Sachen berichten. Das eine war, dass ich im Prinzip nach zwei Monaten entschieden habe, dass ich nicht mehr mit der Gastfamilie da wohnen möchte. Also nicht, dass die Gastfamilie irgendwie schlecht war oder mich nicht gut behandelt hätten oder sowas. Aber ich passte halt nicht mehr so wirklich in das Familienleben rein. Also ich war 24 und war halt schon fünf Jahre, hatte ich in einem Wohnheim gewohnt, also quasi selbst gewohnt. Und da wurde halt von mir erwartet, dass ich halt mit denen zu ihren Familienfeierlichkeiten fahre und jedes Wochenende irgendeinen anderen Onkel und sowas besuche. Und die haben schon versucht, mir viel Freiheiten zu geben, aber man hat auch gemerkt, das fällt ihnen schwer. Und dass ich so meinen eigenen Kopf hatte, das war schwierig für die. Dann hat sich halt die Möglichkeit ergeben, dass ich in einem Projekt mit noch zwei anderen Freiwilligen wohnen konnte, in diesem Nachmittagsbetreuungsprojekt. Und dann habe ich die Möglichkeit ergriffen. Und das war für mich halt prägend, einfach zu erkennen, dass so dieses, dieses Familienleben irgendwie nicht mehr so wirklich das, was das Richtige für mich war, auch wenn ich versucht hatte, mich da am Anfang anzupassen, aber dass ich da halt irgendwie zu eigenständig für war und da lieber alleine wohnte, obwohl das ja für viele eher unsicherer ist, als mit einer Familie zu leben. Das war schon eine spannende Erfahrung und halt das dann halt auch durchzusetzen. Also einerseits halt die Enttäuschung der Familie auch in Kauf zu nehmen und dann auch den Mehraufwand, den meine Organisation dadurch hatte, aber es halt trotzdem durchzuziehen. Das war schon eine eine prägende Erfahrung für mich, da für mich einzustehen, sage ich einfach mal. Und das Zweite war im Prinzip eher ein Mensch als eine, eine Gelegenheit. Also... Ich habe halt vor Ort auch Männer kennengelernt und habe einen Freund gefunden damals, einen Peruaner. Und das war einfach sehr spannend, da halt nochmal auf einer engeren, auf einer tieferen Ebene die Kultur auch kennenzulernen und auch nochmal von seiner Seite her ins Familienleben quasi mit einzutauchen. Also er hatte meine Gastfamilie, waren halt zwei Eltern und zwei Kinder gewesen und die hatten halt auch überall Verwandte. Aber die Familie meines damaligen Freundes, er hatte selber fünf Schwestern und ein Großteil wohnte auch noch irgendwie in dem Haus seiner Eltern und er auch noch. Also es war ein Riesenhaus mit jeder Menge Leuten und Kindern und sowas. Und allein das war schon eine spannende Erfahrung, nochmal so ein anderes peruanisches Familienleben mitzuerleben. Und dann hat auch mitzuerleben, wie so ein Peruaner über Partnerschaft und Liebe und Frauen und sowas denkt. Das war nicht ganz einfach. Es hat auch einen Grund, dass ich nicht mehr mit ihm zusammen bin. Aber es war trotzdem interessant, das kennenzulernen.
1: Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Wenn du jetzt wieder an diesem Punkt in deinem Leben wärst, würdest du dich wieder für einen Freiwilligendienst entscheiden? Also würdest du den Weg wieder gehen?
0: Ja. Oder? Ich glaube, ich würde lieber reisen gehen. Also ja und nein. Also es war schon spannend. Das war echt, dadurch, dass ich halt wirklich sechs Monate an einem Ort war, konnte ich halt auch diesen Ort noch viel besser kennenlernen, als wenn man da mal durchgereist wäre. Also das war auf jeden Fall schon großartig. Jetzt gerade hätte ich, glaube ich, aber eher das Bedürfnis, noch mehr Ecken von Peru kennenzulernen. Ich weiß gerade nicht. Irgendwie ist beides ganz interessant.
1: Ja, du musst dich ja jetzt aktuell nicht entscheiden von daher. Nee.
0: <lacht> Aber nach Peru zurück würde ich gern nochmal. Das auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt mal überlege, so ein ganz anderes Land, irgendwie Nepal oder so, da würde ich auch nochmal Freiwilliges machen, denke ich doch schon.
1: Du hast uns ja gerade eben einen kleinen Einblick gegeben in die Kultur und auch in deine Partnerschaft mit einem Peruaner. Was würdest du sagen? Wie ist die Kultur in Peru? Und wenn du die vergleichen würdest mit der deutschen, was würdest du da festhalten?
0: Das ist keine einfache Frage, weil Kultur halt etwas sehr vielschichtiges ist. Also, was ich unglaublich faszinierend fand, ist, dass da diese diese Inka-Wurzeln und Traditionen noch sehr präsent sind, vor allem in Peru. Also es gibt da ständig irgendwelche Festivitäten mit Tänzen und wo die die Leute auch noch sehr traditionell anziehen und sowas und Feierlichkeiten. Das ist noch sehr präsent und die Leute sind da auch sehr stolz drauf auf ihre Vergangenheit mit den Inkas und sowas. Mhm. Natürlich ist die Moderne da auch angekommen. Also jeder hat ein Smartphone und alle haben Fernseher und sowas. Also es ist ein ein sehr spannender Mix aus beidem. Und so von von der Persönlichkeit ist es halt so, wie man sich Südamerikaner vorstellen, die sind einfach sehr viel gelassener und entspannter als wir Deutschen. Und Pünktlichkeit ist da im Prinzip nicht vorhanden. Also wenn man sich um drei verabredet, dann ist vielleicht um fünf jemand da, so ungefähr. Und das war etwas, wo ich mich dran gewöhnen musste und wo ich auch meinen eigenen Weg finden musste, damit klarzukommen. Also da selber so eine Art Unzuverlässigkeit zu entwickeln, das hat eigentlich ganz gut geholfen.
1: Aber wir Deutschen sind ja eher bekannt für die Pünktlichkeit.
0: Ja, und da halt wirklich mal das komplette Gegenteil zu erleben, war echt spannend. Also wenn die sagen, manjana, was ja eigentlich morgen heißt, das kann immer sein. Das kann in einer halben Stunde sein, das kann in 14 Tagen sein, das kann nie sein. Also... Man kann das als unzuverlässig bezeichnen oder halt auch als entspannt und gelassen und quasi von einem Tag in den nächsten leben. Das fand ich schon sehr sehr spannend zu beobachten.
1: Was hast du da so besonders geschätzt an der Kultur? Also vielleicht dieses gelassene, kein Stress. Ich finde, wenn man so an Peru denkt, man denkt so an ja, auch an Lebensfreude. Also ich habe dann immer so ein Bild im Kopf, wie du gerade eben angesprochen hast, zum Beispiel dieses Tanzen. Was mhm. die Straße gehen, gelassen tanzen zu peruanischer Musik und mit viel Freude das schätzen, was sie gerade haben. Würdest du das so unterschreiben?
0: Ja und nein. Also, die können beides, habe ich den Eindruck. Also sie können total ausgelassen tanzen. Und wenn man die abends in der Disco erlebt, sind die völlig entspannt und alles ist gut und ich bleibe jetzt so lange, wie ich Lust habe, egal was morgen ist. Mhm. Aber am nächsten Tag arbeiten die dann auch hart. Und dann tun sie auch Dinge, wo sie eigentlich wissen, das macht keinen Spaß. Aber das tue ich jetzt, um meine Familie zu erlehren. Und es ist halt auch... Auf, oder auf solchen Höhen zu leben, mit wenig Vegetation und da trotzdem irgendwie Landwirtschaft zu machen und sowas, also das ist ein hartes Leben da oben. Mhm. Und viele Peruaner sind sehr arm und das, das merkt man irgendwie auch. Aber sie können irgendwie beides, das fand ich spannend. Also die können total ausgelassen tanzen und die können extrem hart arbeiten. Und diese Kombination fand ich auch irgendwie beeindruckend und auch bewundernswert, dass man da einerseits zu switchen kann, aber das ist halt auch beides geht.
1: Wenn du jetzt so zum Schluss nochmal alles im lässt und darüber nachdenkst, was hast du aus diesem Freiwilligendienst am meisten geschätzt oder mitgenommen, was du den Zuhörern vielleicht auch mitgeben
0: könntest? Also ich finde, Freiwilligendienste sind eine großartige Art, um Erfahrung zu sammeln, Einerseits Lebenserfahrung und kulturelle Erfahrung, mal eine andere Kultur kennenzulernen, aber halt auch berufliche Erfahrung oder Erfahrung mit etwas Berufsähnlichem, sage ich mal. Also es ist ja kein konkreter Beruf, sondern es ist meistens eher so eine Art Hilfstätigkeit, die man ausübt. Aber es reicht ja, um einen Einblick zu bekommen. Ist ein Aufforstungsprojekt oder ein Umweltprojekt das Richtige für mich? Oder kann ich gut mit Kindern arbeiten? Einfach solche Dinge mal zu erfahren und nicht eben irgendwie im Schulpraktikum eine Woche auszuprobieren, sondern vielleicht wirklich mal ein, zwei Monate zu machen und mitzukriegen, ändert sich das, wenn ich das mal über einen längeren Zeitraum hinweg mache. Das finde ich eine großartige Erfahrung, die man für sich nutzen kann. Und wenn man das dann auch noch im Ausland machen kann, wo man ja auch noch zusätzliche Erfahrungen sammeln kann, Sprachliche, kulturellen Blick zu erweitern, das finde ich eine großartige Sache. Und man lernt sich halt auch selbst besser kennen. Man lernt seine eigenen Grenzen besser kennen und man weiß, also, ich kenne auch Leute, die in Freiwilligendienst abgebrochen haben, aber die haben das nicht leichtfertig getan und die, das heißt nicht, dass sie irgendwie versagt hätten, das nicht hingekriegt hätten, sondern sie haben für sich bewusst die Entscheidung getroffen, ich bin hier nicht richtig und es wäre, Nicht förderlich, wenn ich hier noch ein halbes Jahr bleibe, sondern es wäre eher förderlich, wieder zurückzugehen und da irgendwas anderes zu machen. Das hat für mich nichts mit Versagen zu tun, sondern einfach für sich etwas zu erkennen, dass man sich selbst besser kennengelernt hat und daraus eine Entscheidung zu treffen. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, wenn man sowas ausprobiert und dann sagt, nö, ist nicht meins. Ich gehe zurück.
1: Hauptsache, man hat es gemacht und hat die Erfahrung gesammelt und weiß, dann halt einfach, dass es nicht gepasst hat und es ein Stückchen mehr vielleicht an dem, was einem mehr liegt. Ja. Ja, Anni, dann vielen Dank für deinen Einblick, für deine ehrlichen Worte. Ich hoffe auch, dass die Zuhörer ja ein bisschen mehr über dich, über den Freiwilligendienst, über Peru, ich glaube, du könntest noch stundenweise über Peru sprechen, <lacht> total erfahren durften, dass du auch so ehrlich warst und einen Einblick gegeben hast und ja, ich hoffe, den Zuhörern konnte es ein Stückchen weiterhelfen und ich denke auch bei Fragen dürfen die immer jederzeit gerne auf dich zukommen klar, danke, dass du uns den Einblick gegeben hast an deinen freiwilligen Dienst, danke dir
0: bis zum nächsten Mal